0: Такая зверушка.
1: Программа подготовлена при участии ООО «Берингер-Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев микрофона продолжается субботний праздничный эфир. И э, говорить мы в ближайший час будем о защите братьев наших меньших. Э, как обычно у нас все. Да, сегодня мы э, будем говорить о о том, как правильно устраивать онлайн, ходить на онлайн-прием к ветеринарному врачу, потому что все больше клиник сейчас вот такую возможность для приема организуют, и наверняка многие из вас уже этой возможностью воспользовались. Вот расскажите, пожалуйста, о том, как у вас это прошло, онлайн-прием, прием по видеосвязи, может быть, вы и раньше вот нашли со своим ветеринарным врачом вот такую такую хорошую возможность да, для для того, чтобы показать своего питомца, и врач уже, глядя на него, на какие-то внешние признаки, принял решение ехать вам в клинику или не ехать. Позвоните, расскажите или напишите, расскажите о том, как вы этим инструментом пользуетесь, все ли в порядке, может быть, он у вас вызывает какие-то вопросы, вам не нравится, вы предпочитаете ходить исключительно на очные приемы. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, вот пишите на 967 200 ровно 9702. 967200 ровно 9702. Да, конечно, я должен сказать, что Илья Владимирович Середа направляется к нам сейчас. Доктор вырвался из операционной и и сразу к нам. И вот чуть-чуть задерживается. Обязательно приедет. У нас есть несколько новостей, связанных с, с... И с коронавирусом тоже, в частности. И с другими сферами нашей жизни, жизни братьев наших меньших, которые с новой заразой не связаны. Ну, давайте сразу коронавирусную историю, что называется, отработаем. Ну, во-первых, да, сейчас, сейчас главный вопрос... Установить на 100% передается ли коронавирус от человека к животному, от животного к человеку. А пока ответ на этот вопрос нет, известно, что могут заразиться кошки. Вот поэтому, вот поэтому, кстати, ветеринарные врачи посоветовали не отпускать ваших кошек на время пандемии на улицу. Если, конечно, вы это делаете. Так вот, делать это сейчас не надо. Ну, или, например, делать это каким-то образом под контролем, да, выгуливать кошку на шлейке и так далее. Я знаю, что кошки этого очень любят, но, извините, сейчас не до до потакания капризом кошек, и, в конце концов, вот, контролируя их на улице, вы, в первую очередь, о, о них заботитесь. Значит, еще одна новость, связанная с коронавирусом, а есть как бы новость хорошая, есть не очень хорошая. Не очень хорошая заключается в том, что вот вы Нидерландах. Министерство сельского хозяйства Нидерландов заявило о том, что норки, оказывается вот эти, эти животные, норки, могут заражаться коронавирусной инфекцией нового типа, на двух зверофермах провинции Северный Брабант в Нидерландах у Норг получены положительные тесты на коронавирус нового типа. Ну, а хорошая новость, связанная с этим, заключается в том, что, например, куры и свиньи к коронавирусу невосприимчивы. Такие данные опубликовал институт Фридриха Лёфлера. это Германия. Исследовали они, соответственно, организмы кур и свиньи. Оказалось, что ни куры, ни свиньи восприимчивы к sars в два, это значит, что заразиться им не могут. Ну, хоть кто-то не может им заразиться. Да, Будем завидовать тихо курам и свиньям. Так, шутка. Еще одна новость. Опубликован... На сайте Росстандарта опубликован новый ГОСТ по отлову и транспортировке безнадзорных животных. Документ вступил в силу 1 мая 2020 года. Сообщает издание Ветеринарии и жизнь». Если вы... Постоянно следите за тем, как э, отлавливаются безнадзорные животные. Если вы э, волонтер или помогаете организациям, которые помогают безнадзорным животным, пожалуйста, ознакомьтесь с этим ГОСТом и в общем, контролируйте этот процесс. Что этот ГОСТ запрещает? Конечно, он запрещает убивать животных, да, умерщвление животных во время вылова запрещено. Изымать животных с огороженных территорий частных домовладений и из жилых помещений запрещено. Снимать э, животных с привязи, если они временно оставлены в общественных местах на непродолжительное время, до трех часов запрещено. То есть, если собака на привязи меньше трех часов, ее нельзя отвязывать и увозить, соответственно, службам. Если больше трех часов, можно. Ну, и запрещено наносить животным механические повреждения, вредить им всячески, ну, за исключением манипуляций, необходимой для отлова. Например, если эта собака крупной породы ведет себя агрессивно, ее необходимо, например, обездвижить, да, тогда делает соответствующий укол из-за пневмопистолета, и, ну, да, тогда это это допускается. В местах массового скопления людей не допускается даже Это Имейте в виду, дорогие друзья. В общем, еще раз, на сайте Ростандарта новый гост по отлову и транспортировки безнадзорных животных опубликован, поэтому заходите, смотрите и контролируйте этот процесс. Илья Владимирович Середа добрался до нашей студии. Здравствуйте, Илья Владимирович. Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть. Вы как раз, что называется, к самому горячему подошли, причем с не очень хорошей точки зрения горячему. Несколько дней назад, на самом деле два дня назад, мы узнали о совершенно чудовищной истории, которая произошла в апреле, в начале апреля этого года в Татарстане, в Лаишевском районе. Там На территории одного из домов живут «Алабай», И владелец этих собак не находит ничего лучше, как выпускать их в свободный выгул за пределами своего участка. Было несколько нападений на людей и на собак. И вот, например, вопиющий самый случай, я такого вообще не помню, в России два алабая, которые гуляли на улице, вытащили из-под забора овчарку, живущую на соседнем участке, защищавшую соседний участок, и разорвали ее. Весь ужас этой истории в том, что владелец овчарки, девочка 13 лет, для того, того, чтобы собрать доказательную базу, была вынуждена снимать на мобильный телефон, находясь безопасном, на безопасном расстоянии, снимать на мобильный телефон, как два алабая убивают ее собаку. Собака, кстати, была ее ровесницей, тоже было 13 лет, овчар. Вот. И теперь, благодаря тому, что эта запись есть, владелец этих животных предстанет перед судом. Очень на это надеемся. Рассчитываем все подробности прямо сейчас получить у нашего корреспондента Лики Исаевой корреспондентка «Мосомольской правды» Казань. Лика, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А, вот давайте несколько слов, несколько подробностей хотелось бы узнать о, об этой истории. А, вот говорится о том, местные СМИ сообщают о том, что этот человек, да, со слов а, его соседей, постоянно выпускал своих Алабаев гулять за пределами своего участка. А пытались ли на него жаловаться местные жители, там, жаловаться участковому, вообще в полицию? и Была ли какая-то реакция со стороны правоохранительных органов?
2: Насколько на, на данный момент известно, жалобы были устные и на, на, на них практически не реагировали. Как-то вот, э, ну, какая у нас же предпочитает именно письменное заявление со, со сотрудники полиции? Только
1: письменное заявление, конечно. Э, да,
2: вот. А на устные реакции была, ладно, предупредят и прочее все. Про мужчину рассказывают местные жители то, что, ну, хозяина собак что он ранее был неоднократно судим, насколько это правда, мы пока пока не уточнили. Его э, ранее тоже привлекали к административной ответственности и за пьянки на улице, и за ну, появление в неподобающем виде. В отношении этой истории получается, что все-таки было возбуждено именно административное дело, документы переданы в исполком Ларишевского района, а уже из-за документы пошли в суд о привлечении хозяина собак к ответственности, пока к административной.
1: А... Вот известна ли история происхождения собак, потому что мы, мы знаем очень много историй о том, как владельцы питомников скрупулезно, ну не все, конечно, некоторые, да, владельцы ответственные владельцы питомников скрупулезно относятся к тому, кому они продают собак, особенно таких, таких собаки таких непростых пород, как среднеазиатские овчарки или алабаи, да, известные у нас. Вот каким образом собаки появились у этого человека? Есть информация?
2: Такой информации нет, но, к сожалению, у нас не все заводчики относятся очень ответственно. Есть люди, которые заводят собак именно ради того, чтобы наживиться, продавать щенков. Скорее всего, этот мужчина именно так собак приобрел. Потому что, к сожалению, на рынках купить собак без документов, без без, без тщательного отслеживания в подростане можно спокойно. Ну и, в принципе, в любом городе так.
1: Ну, вот с этим в первую очередь, конечно, надо, с моей скромной точки зрения, надо покончить всячески. И вот такая история в очередной раз нам говорит о том, что необходимо уже принимать какие-то строгие меры и по контролю за заводчиками, и по контролю за людьми, которые пытаются взять собаку. В первую очередь для того, чтобы ну, самих людей защитить, которые хотят это сделать, потому что, ну, все-таки я надеюсь, что даже из числа тех, кто совершает ошибки, принимаете эти решения о том, там, что чтобы взять собаку той или иной породы, далеко не все, да, абсолютное большинство исходит из каких-то добрых побуждений, и лишь некоторые вот у нас являются собой таких неадекватных товарищей. Вы позволите? Да, пожалуйста, Лика.
2: Смотрите, в свое время я занимался в клубе служебного собаководства ДОСАВ для того, чтобы купить щенка. Все, кто хотел приобрести собаку служебной породы, проходили определенные курсы. От трех месяцев до шести. совсем проводилась работа. Узнавали у людей, для каких... Лика, у нас 20 секунд до конца эфира.
1: Скажите, это было в советские времена или уже в России?
2: Конечно. Только конечно, в советские времена.
1: К сожалению. К сожалению. Спасибо большое. Мы продолжим говорить на это и другие темы. Лика Исаева была на связи со студией. Корреспондент комсомольской «Правды» Казань. Друзья, ваша реакция на этот случай тоже, пожалуйста, WhatsApp и вайбер. Мы ждем. Продолжим через несколько минут.
0: Вот такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NEXGARD SPECTRA. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией. Вот такая зверушка.
1: Продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших. Илья Середа в студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Вот говорим мы сейчас об истории, которая произошла в Татарстане, где два Алабая на глазах у 13-летней хозяйки разорвали ее собаку, это, конечно, действительно, это вот сейчас как-то очень спокойно мы об этом говорим, там, административное дело, мне кажется, здесь состав уголовный э, на лицо, потому что была носена очень глубокая травма ребенку. Еще расскажу, хозяйка этой собаки была вынуждена, 13-летняя была вынуждена снимать на видео, как убивают ее собаку, потому что а, сделать она ничего не могла, а, и б, э, это был единственный способ доказать вину владельца этих собак. А, ваша реакция на эту историю я, я вижу, вот очень много всего интересного пишут. Так, у бродячек, видите ли, тоже появились права. За уши за торжествует, пишет слушатель. Ну, конечно, появились, они никуда не девались, э- права у собак. И в конце концов, права, э- здесь нужно говорить о правах людей, которые не хотят, чтобы в, в обществе, в котором они живут, собак, у собак убивали, э, и вообще кого бы то ни было убивали, просто потому что так кому-то удобнее, да, так кому-то хочется. И, кстати, бродячие собаки-то появляются почему? Потому что владельцы этих собак не очень хорошо исполня, выполняют свои обязанности. Так, я бы вообще запретил разводить и держать разных алабаев-раздолбаев, пишет. Слушатели, вот это, конечно, самое, самый тревожный знак во всей этой истории, потому что алабаи здесь абсолютно ни при чем. И вообще, когда увидел Илья Владимирович эту историю, я сразу сказал, негатив, волна негатива пойдет в отношении этих собак. Хотя они здесь абсолютно ни при чем, всему вину раздолба, если здесь есть, то только владелец да, А вы знаете, животных? насколько
3: кошки могут быть агрессивными? Я знаю, насколько Я как врач больше боюсь кошек гораздо гораздо больше, чем собак. Давайте запретим кошек. Они ужасные. Они кусаются очень больно. Не дай бог.
1: Кошка агрессивная может прокусить ногтевую пластину, например. вот. Причем не то, чтобы агрессивная. <свят> да. Вот опять человек, человек не знает кошек. Вот он вышел с кошкой на улицу, с своим домашним котиком, который всю жизнь прожил в квартире, и вот он решил его вынести на улицу. Котик испугался, первого же хлопка, взлетающего голубя, испугался. И когда хозяин решил его взять, чтобы успокоить, эта кошка переадресовала свой испуг, как бы, сублимировала его в агрессию, на кого направил? набросилась правильно, своего хозяина, да. Так да. Может, и, можно и глаз лишиться, и пальцев, и, и вообще, в общем, это самое. Это опасные собаки, факт. Ну, это, это, это непростые собаки. Вернемся к этой истории с алабаями. Это непростые собаки. Опасными их назвать, но они не опаснее, чем какие-то ни было другие породы. Чего далеко ходить? Я в, вот был на, на, на выставке, которая была осенью в, в прошлого года, в докоронавирусную эпоху, и там в том числе э, участвовали всевозможные общественные организации, в частности, занимающиеся пристройством собак в добрые руки. И там э, вот в качестве такого участника этой выставки была э, собака, Алабай. И, собственно, несколько раз ее человек предавал, и тем не менее она вот так и норовила прижаться кому-то из людей, которые подходили с ней познакомиться, не отпускала и, в общем, всячески, всячески ластилась и хотела, чтобы ее забрали домой. Поэтому не надо говорить о том, что Алабай – это вот такие опасные собаки, в, в руках идиота и такса может стать убийцей, так что здесь Алабай абсолютно ни при чем. А Мы попросили прокомментировать эту ситуацию президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева. Вот что Владимир Семенович нам
4: сказал. Без сомнения, здесь абсолютно халатное и безответственное отношение к животным. Случай, выпиющий, особенно с учетом того, что все произошло на глазах у ребенка. Существуют породы, которые требуют большого внимания при воспитании. К таким можно отнести Алабаев. Изначально порода была выведена для защиты овец от волков. Они обладают высоким интеллектом и прекрасно поддаются дрессировке. Характер любой собаки прежде всего зависит от воспитания. Если сам хозяин агрессивный и поощряет такое поведение, то и собака также может вести себя соответствующе. То, что такой инцидент не первый, и собаки неоднократно нападали на пострадавшее животное, говорит только о негуманном, и безответственно в отношении хозяина к воспитанию и содержанию животных. Таких людей нельзя допускать ни к разведению собак, ни к собакам в целом. Он дает лишний повод обществу сомневаться в безопасности нахождения отдельных пород собак среди нас, что в корне неправильно, поскольку не существует опасных пород собак, существуют безответственные люди. И это яркий пример того, что случилось этой трагедии».
1: Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В эфире радио «Комсомольская правда». Мы продолжим следить за расследованием этого инцидента. Будем сообщать вам о том, какие решения будут принимать правоохранительные органы и суд. Я надеюсь, что дело до суда дойдет. И об этом вам подробно расскажем. Вообще, конечно, эта эта история должна стать прецедентом во многом, вот в частности, отправной точкой к тому, чтобы вводилось более... Или, точнее, не вводилась, а как нам напомнила наш наш корреспондент Лика Исаева, о том, что существовала система отбора, система подготовки человека, который хочет стать владельцем собаки, служебной породы. Вот нам нужно возвращать эту практику, причем как можно скорее, иначе мы скоро людей терять начнем. А, так, Илья Владимирович, возвращаемся к теме дистанционного, дистанционных исследований, дистанционных посещений ветеринаров. А, вот ваша клиника уже
3: внедрила такую практику? Наша клиника не внедрила такую практику. Возможно, это обусловлено нашим консерватизмом каким-то, да, потому что у меня что об образовании консервативные представления, что о приеме пациента. Наверное, со временем такие представления, в том числе у меня, изменятся, потому что я прекрасно осознаю, что мир меняется, и я прекрасно вижу, как действуют мои коллеги некоторые, да, они внедрили у себя такую практику. Например, не то чтобы дистанционного лечения, а дистанционного общения с владельцем. Да, вот есть... Нет,
1: ни в коем, да, я, я сказал лечение. Я, нет, именно приема да, то есть ага. общение владельца и ветеринарного
3: врача. Да, потому что есть же телемедицина, мы все прекрасно об этом знаем, и почему бы не провести онлайн-консультацию, да, там владелец как-то перед экраном монитора или перед камерой демонстрирует своего питомца, обсуждает какие-то имеющиеся проблемы, да, может быть, даже что-то показывает врачу, и врач, соответственно, может какие-то комментарии по этому поводу высказать. Но, конечно, у такого подхода достаточно много лимитирующих факторов. Да. Это то же самое, что дистанционное ветеринарное образование. Почему это плохо? Потому что часть э, обследования и важная часть постановки диагноза – это, конечно же, клинический осмотр. Ощущение не передашь по интернету, по видеотрансляции, я имею в виду ощущения. Вот
1: именно, именно поэтому да. э, я и хочу об этом поговорить подробно, э, потому что… Ну, Нужно понимать, что некоторые люди сейчас опасаются выходить лишний раз на улицу. Их можно понять. Это это правильное поведение. И, опять же, не имея ветеринарного образования, человек не знает, какие какие признаки могут относиться к опасным. И нужно срочно брать собаку и отправляться в клинику. А в каких случаях действительно нужно посмотреть врачу, в том числе и по видеосвязи, чтобы уже хотя бы успокоить человека. Это... Это важно, я считаю. Да, кстати, по поводу образования. Сейчас, когда мы сидим на карантине в режиме самоизоляции, тем не менее, образовательный процесс продолжаться должен, как ни крути. Значит, если можно только по удаленке, значит, по удаленке и надо учиться. Вот о том, как, как сейчас обстоит дело с удаленным обучением в Московской государственной ветеринарной академии Минискрябина? Мы и поговорим с ректором учебного заведения Сергеем Владимировичем Позябиным. Он выходит на прямую связь со студией, доктор ветеринарных наук, профессор Сергей Позябин. Сергей Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, уважаемые
1: слушатели. Илья Владимирович, Середа с нами в студии, как обычно. Илья Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Сергей Владимирович, расскажите, как налажено сейчас? работа дистанционная со студентами и вот что нынешний уровень технологий позволяет сделать для того чтобы процесс обучения шел без перебоя
5: ну, на самом деле элементы дистанционного образования всегда были в академии последние годы это вообще требования министерства науки высшего образования о том чтобы студенты могли пользоваться интерактивными ресурсами однако конечно после того как мы перешли на удаленный жив-работы. Наш портал, который, кстати, позволяет проводить тестирование, вебинары, видеоконференции, давать тестовые задания, какие-то разбирать клинические случаи, наш портал перестал справляться. Слава богу, ветеринарная среда это такая... Дружественная среда, которой каждый может поставить плечо друг другу Вот компания Nestle Purina Petcare предоставила нам вебинарные площадки И мы сейчас проводим вебинары, на которых присутствует 500-580 студентов И полностью практически реализуем ту программу обучения, которая у нас заложена на этот год Вот примерно так
1: А экзаменационная работа также будет проходить, или там какая-то другая форма предусмотрена?
5: Ну, вы знаете, нам повезло, конечно, для врача. Экзаменационная работа, экзамен – это наполовину, конечно, контроль практических навыков и умений. Слава богу, что в этом году наш пятый курс, выпускники нашей академии успели пройти преддипломную практику. Они на практике овладели всеми навыками, Умениями и... Сергей сейчас... Владимирович,
1: Давай сейчас паузу небольшую сделаем Продолжим после рекламы и новостей
0: Вот такая зверушка Внешние и внутренние паразиты Могут быть опасны для собаки и ее владельца Применяйте Нексгард Спектра Это жевательная таблетка для собак От клещей, гельминтов и блох Имеются противопоказания Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией «Такая зверушка».
1: Мы продолжаем разговор о в наших меньших. Я Середа в студии, кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Меня зовут Антон Чалышев. На связи со студией ректор Московской Государственной Ветеринарной Академии имени Скрябина, доктора ветеринарных наук, профессор Сергей Позябин. Сергей Владимирович, вот с вашей точки зрения, да, учитывая сложившуюся ситуацию и то, что онлайна в нашей жизни станет больше, вот как вы думаете, как должно выглядеть вообще, что допустимо делать онлайн с помощью, по, по видео связи, да, делать ветеринарному врачу и заводчику, ветеринарному врачу и владельцу животного. Вот какая форма взаимодействия здесь наиболее эффективна, как думаете?
5: Ну, знаете, всегда тяжело лечить животные его не видели, даже наблюдая за ним только через видеосвязь и со слов владельцев, потому что данные анамнеза не всегда нам скажут о том, что действительно происходит с животным, но Хотя бы определиться с тем, что нужно срочно обращаться в клинику, даже э, имея какой-то риск, э, связанный с коронавирусной инфекцией. Или можно переждать и обратиться дома, или действительно заняться самовлечением, можно. Но до конца гарантировать правильность лечения, постановки диагноза я бы не стал. Вот И по
1: То есть исключительно вспомогательный такой э, вариант для того, чтобы, ну, либо э, просто оценить первые какие-то симптомы, даже не симптомы, а просто поведение животного. Ну, а дальше, э, там, на стадии, может быть, выздоровления, просто визуальный контроль, да, не более. Да, я думаю, что таким образом. Сергей Владимирович, спасибо большое. Сергей Позябин был на связи со студией, ректор Московской государственной ветеринарной академии имени Скрябина, доктор ветеринарных наук, профессор Илья Владимирович. Ну вот... Хорошо, что вы пока не наладили эту работу в своей клинике, потому что ну, вы не будете топить что называется да, в кавычках за тот или иной способ взаимодействия вы человек в данном случае получается не заинтересованный вот как, как бы вы выстроили эту систему или там, рекомендовали выстраивать вот, ну, в своей клинике например.
3: Вы знаете, мне кажется, оптимальная система взаимодействия должна выглядеть следующим образом. Должен быть произведен первичный осмотр... И при условии того, что тех исследований, которые провел доктор, там, может быть, он взял анализы, сразу же сделали УЗИ, рентген и так далее, их оказалось достаточным для того, чтобы поставить диагноз, дальнейший мониторинг лечения и изменения состояния пациента может проводиться дистанционно, ну, с понятными ограничениями, да, все зависит от конкретной патологии. Если это извините, там какая-то серьезная проблема, кардиогенный отек легких, то дистанционно по телефону лечить его невозможно, или там диктовать владельцу, наберите столько-то миллиграмм, сделайте внутривенно, там, да теперь поднесите кислородную маску и так далее. То есть есть, безусловно, экстренные состояния, которые невозможно лечить никак в домашних условиях. Но есть болезни с хроническим течением, их достаточно много, ну, какой-нибудь остеоартрит, например. да Ну, собака периодически хромает. Мы знаем, почему она хромает, и мы можем дистанционно контролировать со слов владельца при помощи видео, которое присылает владелец, дозировки препаратов, там, степень активности и так далее. Поэтому, безусловно, в какой-то, какой-то степени это имеет место быть и должно, наверное, развиваться. Нет другого пути. Я имею в виду, это не может не развиваться. Или... Еще один пример – это перенес пациент операцию. Я обычно осматриваю после операции, если это стабильный пациент, через 7-10 дней животных. Можно, например, созваниваться для консультации раньше. Владелец объясняет, что и как, может быть, даже демонстрирует животным, демонстрирует шов, в каком он состоянии. То есть какие-то промежуточные этапы возможны, на дистанционные, и это надо развивать.
1: Итак, ваш опыт, друзья, о вашем опыте дистанционной работы с ветеринарным врачом, пожалуйста, описывайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. присылайте сообщение, 967 200 ровно 9702. сюда же, конечно, вопросы о здоровье животных, как обычно, здесь никаких изменений нет, или, опять же, в прямой эфир звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 02 Илья Середа в студии, кандидат в ветеринарный врач, Ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Вот сообщение, Илья Владимирович, Чихуахуа 10 лет подбирает левую заднюю ногу во время прогулок. Что это может быть? Так, это происходит на протяжении последних нескольких лет. Подбирает левую заднюю ногу, потом ходит, как
3: обычно. Вам ко мне. Главное, да? да, это чисто моя проблема. Я имею в виду мой профиль. Это ортопедия. И, конечно, у собаки скорее всего вывих коленной чашки. Если это то интерьер, то это чаще всего медиальный, то есть вывих чашки вовнутрь. И лечится эта проблема только хирургически, по-другому никак. Не, хирургически. Ничего, только хирургически. Ничего сделать нельзя. Вопрос в том, насколько целесообразно это делать в 10 лет. Вот. Да? Угу. А, иногда абсолютно нецелесообразно, особенно при наличии каких-то сопутствующих заболеваний. Конечно, такой пациент должен проходить обследование. Если у него сопутствующие проблемы, болезни сердца, почек, или чего еще каких-то других жизненно важных органов, конечно, мы не будем а, рекомендовать ему хирургическое лечение. С другой стороны... У собаки есть возможность при некоторых условиях, при условии, что нет у нее, например, остеоартрит тяжелого на фоне этого вывиха, прожить еще несколько лет без боли и без хромоты. У меня есть несколько пациентов, которым мы делали сложные ортопедические операции, владельцы шли на это и оставались абсолютно довольными результатом и принятием решения. Поэтому, конечно, подход должен быть индивидуальный, но важно понимать, что... Вывих чашки никак, кроме как операции, устранить у животных невозможно. Ни повязкой, ни таблеткой, ни чем-то еще. Давайте телефонные звоночки начнем принимать. 8 800 200 ровно
1: 9702 Телефон прямого эфира. Говорим мы сегодня об, об, об общении владельца животного и ветеринарного врача удаленными способами по видеосвязи или, или просто по телефону. Сейчас все используют программу Zoom, Skype. Возможностей масса на самом деле. Галина Белгород. Здравствуйте, Галина.
2: Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос доктору. Пожалуйста. При хроническом заболевании почек, вот у меня у Кота, и периодически приходится делать капельницу ему. Скажите, лучше делать капельницу подкожно или внутривенно? Потому что говорят, что внутривенно идет очень большая нагрузка на почки и лучше делать внутри подкожно.
3: Это допустимый вариант введения жидкости под кожу. Цель данной процедуры в связи с тем, что почки не справляются со своей прямой обязанностью выводить продукты распада, в том числе и белка, восполнять баланс жидкости, электролитов и других важных организмов и веществ при помощи введения их. Это называется парантеральный путь введения. Он может быть внутривенный, может быть подкожный. По поводу внутривенных вливаний, это неверная информация, что они могут как-то негативно повлиять. Это же все зависит от скорости введения раствора. Если это большой объем, который ввели за короткий промежуток времени, конечно, это плохо. Если инфузия растянута во времени, рассчитана, сейчас для этого используют специальные инфузоматы или шприцевые насосы, никаких в этом проблем нет. Очень много нюансов у этой болезни, к сожалению, да, есть стадии, есть варианты контроля, показатели крови, состояние контроля мочи и так далее, и всегда, конечно, это, ну, такой тщательный мониторинг, но вот конкретно на ваш вопрос я могу ответить так, что эффективным является внутривен... внутривенное введение препаратов, да, в том числе и жидкости, но допустимо в некоторых случаях подкожные.
1: Галина, вопрос. Вот по поводу опасности, риска для почек, это вам врач сказал?
2: Вы знаете, я волонтер с 20-летним стажем, и у нас очень много животных в руки попадает, больных с улицы, и вы знаете, мы уже много что умеем делать сами, потому что просто средств не хватает всех вылечить и потом их устраивать и где-то содержать.
3: Ну, конечно, если у вас это... нет другой возможности, надо использовать любые возможности. Лучше делать это, эти вливания под подкожно, чем их вообще не делать. Но я надеюсь, что вы понимаете, что, к сожалению, в данном случае речь идет не о лечении, а о продлении жизни. Это...
2: Понимаю, я uh-huh. все понимаю. И сейчас у меня на дорогих кормах только сухих таких припочечных Да, диета
3: очень важна в этом случае. Галин, спасибо большое.
1: Андрей Краснодар, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да я частично получил ответ на свой
6: вопрос, когда речь шла о вывихе коленного сустава. У меня собачонка 12 лет, шнауцер, И у нее как-то под шкурой куча таких шариков, наверное. Когда их было два ветеринары сказали, что, скорее всего, жировик. А ей было лет 8. Типа говорят, не надо напрягать. Ну, Я так полагаю, что это что-то посерьезнее. Ну, в 12 лет уже нет смысла, наверное, заниматься таким лечением хронических заболеваний.
3: Я и... так понимаю, что вы какие-то уплотнения типа опухоли обнаружили? Да, именно? да, да. Это вы на знаете, молочной железе такие... или где-то? Нет,
6: и на mm. суставах, и вот недавно за ухом выскочила. Mm. Ну, где у человека кадык, скажем так. Их наверное, десятка три уже.
3: Mm. Mm. Понятно. Так
6: что а, да. Да, будем готовиться к, э, к финальному итогу. Ну, пока, по крайней мере, никаких вот таких симптомов в плане ухудшения. Я ничего не вижу. Да, да по, да, по, сп-
3: по поводу опухоли я отвечу. А еще какой-то вопрос у вас был, да?
6: А не вопрос хотел заметить. Я еще, к несчастью, инструктор по служебному собаководству безработный в прошлом. Ой-ой. И, и про вот азиаты...
1: Да-да, да, очень важно. Вы знаете, у нас сколько ущерба? у нас сейчас времени? Нам очень интересно ваше мнение. Сейчас просто 30 секунд до конца эфира. Я попрошу вас остаться на связи. Мы через несколько минут этот разговор продолжим после короткой рекламы. И вы выскажетесь, да, как в прошлом инструктор по служебному споководству. Вопросы, друзья, здоровья, братьев меньших. Присылайте WhatsApp и Viber на 967-200-9702. 967-200-9702. На них по-прежнему готов ответить кандидат ветеринарных наук. Главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Владимирович Середа. Продолжим через несколько минут.
0: Вот такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NextGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией. «Такая зверушка».
1: Продолжаем разговор, брать в наших меньших, Братьях наших меньших. Илья Середа в студии, эм, кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветклиники Спутник. Меня зовут Антон Челышев и э, Андрей из Краснодара. Мы слушаем вас, Андрей. Вы хотели высказать по, по, по поводу истории, которая произошла в Татарстане в начале апреля. Э, э, два лобая на глазах у 13-летней э, хозяйки растерзали ее 13-летнюю собаку, и девочка была вынуждена снимать это на мобильный телефон, потому что это единственный, был единственный способ э, запечатлеть, э, скажем, получить улики которая бы обличила владельца этих собак. Да, Андрей, ваше мнение, пожалуйста.
6: Ну, во-первых, женщина рассказывала, что от 3 до 6 месяцев преподавали тем, кто хочет завести собаку. По крайней мере, в провинции у нас такого не было. Уже в 70-е, 80-е годы. И даже более того, я скажу, общий курс ОКД это общий курс дрессировки и защитно-караульная служба, занимал полгода из расчета в неделю... Четыре академических часа, как-то вот так, максимум. Поэтому в других странах, скажем так, где этот вопрос более серьезный, это порядка, наверное, десяти часов. И после этого, для того, чтобы человека вообще ознакомить с этим вопросом, и человек сделал правильный выбор породы, пола, или вообще отказался в силу полученной информации, Значит, ну не знаю, конечно, это бы хотелось бы сделать такое в России, но вряд ли такое будет, потому что наши люди, они не склонны к обучению, к ответственности. И тоже вот человек говорил, какой-то специалист и руководитель чего-то, я не помню, он говорил, что все в воспитании. Воспитание, да, значимый фактор, но тем не менее еще есть наследственность.
1: Вы имеете в виду по собакам?
6: По собакам, конечно. Ну, и по людям
4: тоже.
6: Нам это все скрывают, про людей не акцентируются. А по собакам, потому что, да, испытания нервной системы. Агрессивные собаки не должны допускаться в разведение. Трусливые собаки. Вне зависимости
1: от породы, конечно. конечно. Так, Андрей, я об этом и говорю, что нужно более серьезный контроль вводить и за разведением, и за тем, кто становится владельцем собаки. Иначе так и не сдвинется, ничего с Я точки. специалистов
6: где взять? Надо начинать, Андрей, Понимаете? Надо,
1: бра- надо брать и делать. Надо брать и делать. Если мы будем говорить, что, а, где взять? Это, это долго, это сложно, это дорого. У нас так и не изменится ничего, понимаете? Сегодня на самом они...
6: деле, недорого и не сложно. А самое вот. главное, чтобы это было рассчитано и с мозгами. Ну, у нас всегда с этим проблемы. Деньги есть, все нормально, а вот именно, чтобы сделать все по уму, без злоупотреблений и разумно с этим, как всегда, проблемы.
1: Ну, на то они и проблемы, чтобы их решать, хотя бы когда-то начинать, собственно, решать. Ну, а конечно,
6: А вот скажите,
1: Андрей, простите, перебью, вот нам тут слушатели пишут, конечно, как мы и предполагали, весь негатив идет в адрес собак, которые здесь, с моей точки зрения, абсолютно не виноваты, пишут, что алабаи, вот они такие, если они должны пасти скот, пусть пасут скот, вот что вы скажете об этой пародии?
6: Не, ну вообще человек, как это, я просто видел, да, я в трескостюме сам работал. Я видел, что мужчина среднего телосложения 70-75 килограмм не в состоянии удержать собаку 70-60 килограммовую. Надо именно, нужна ответственность. Я вот, у меня семья, я взял Мителя. Это собаки, которые в Европе, в Германии конкретно разрешается им выгул без ошейника, ну, без намордника и без поводка, это 40 сантиметров холки. То есть немецкая служебная собака. Надо понимать, во что ты впрягаешься, в конце концов. Потому что корсы есть. Еще когда выходит маленькая девочка с корсой, там девочка весит 40 килограмм, и корса весит 50 килограмм. Но это несерьезно, конечно.
1: А, да, это, к сожалению, такие... Коллеги,
6: опять же такие, опять же, такие мои коллеги. Вот берем этих собак. Бойцовых, все написано, там, питбули став, и написано тип высшей нервной деятельности. Для чего предназначали? Сейчас собака-компаньон, коль скоро собачьи бои запрещены. Таких собак нельзя ставить на человека, потому что у них соответствующий тип высшей нервной деятельности. Они не тормозятся. У нас находились клоуны, которые на человека ставили охотничьих собак. Ну что, ну так нельзя так сильно любить деньги, в конце концов.
1: Я понял, Андрей, о чем вы говорите. Да, но опять же, это все происходит, видимо, из-за того, что контроль за этой деятельностью, он недостаточен или вообще отсутствует? В общем, это действительно очень большая проблема. Она сейчас начинает решаться, и я очень надеюсь, что люди, которые сейчас эту проблему решают, в своих стремлениях не остановятся, не остановятся на полпути. Андрей, спасибо вам большое за за звонок. У нас несколько минут буквально,
3: поэтому еще, наверное, на пару вопросов успеем ответить. Да, а, а, подождите, мы не ответили про опухоль. А, да, да, ли? Ли? да. простите,
1: да. да, что-то мы заговорили. О... Да. Скор- Скор- смотрите,
3: скорее всего, у собаки скорее всего, доброкачественные опухоли, которые действительно у многих животных, у многих собак появляются во второй половине жизни. Конечно, утверждать я этого не могу, но очень часто бывает, что опухоли, которые располагаются на коже или под кожей, которые покрывают все тело собаки, как вы и описали, они являются доброкачественными, поэтому напрямую не влияют никак на качество жизни. Собака может с ними прожить сколько угодно долго. Конечно, друг... ситуация в коренным образом меняется, если это опухоль злокачественная. Но определить это может только врач, и то не на глаз, а проведя исследование.
1: А, так, э, Илья Владимирович, у нас... Э... Несколько минут осталось, надо вот еще о чем напомнить, друзья. Сейчас, когда начался дачный сезон, очень многие выехали на дачу. Я за последнюю неделю сразу несколько услышал историй, вот в каком духе. Поехали на дачу, вывезли кота, кот там сбежал, не вернулся. Люди уехали с дачи домой, потом вернулись обратно на дачу. Кота нашли, он весь порван другими котами, у него там куча абстесов и так далее, и так далее. И у кота подозревают бешенство. Я говорю, простите, а что кот не был привит? Нет, mm-hmm. кот не был привит. Mm-hmm. Ну, вот что можно говорить в таких случаях, друзья? Некоторым даже котов нельзя доверять, не говоря уже о собаках. Поэтому еще раз, если вы а, вывозите своих животных на дачу, пожалуйста, а, не забывайте о прививках, не забывайте о п- противопаразитарных обработках, а, иначе, м- ну, а, просто вот та история, о я сейчас говорю, а, кот после этого случая, а, там, пару раз, ну, видимо, кот с характером, они все с характером, куснул своих владельцев тоже, и... А, вот сейчас, например, Витина говорит, а я не знаю, может быть, его коты, которые его, собственно, попокусали, они у них бешенство, да? То есть сейчас анализ жали, результата пока нет. И в общем все только люди кто сейчас сидят. его
3: покусал? Может, и не коты, Может быть, и не кот. А может быть, не кот. Если вы готовы расстаться с своим любимым животным, вы можете вести себя безответственно. Но есть еще и другие люди.
1: Вот, да, потому что это, это, это чревато очень серьезными проблемами не только для людей, но и для собак. Кстати, кстати, есть и хорошие новости, оказалось. Что в первом квартале 2020 года продажи ветеринарных препаратов розничные выросли на 20 процентов. Илья Владимирович, рынок ну просто колоссальный, 4,9 миллиарда рублей.
3: Смотря какие препараты. Главное, чтобы не антибиотики, которыми самостоятельно некоторые владельцы лечат
1: а, Нет, эксперты говорят, что все дело в ранней активности клещей из за теплой зимы востребованности в связи с этим препаратов против паразитов. Например, продажи противопаразитарного препарата на Эксгард Спектра выросли в два раза, сообщает мониторинг РНС Фарма. Ну, все на этом, друзья. Еще раз не забывайте о главных правилах и берегите тех, кого приучили. Илья Середа и Антон Челышев. Программа подготовлена при участии ООО Берингер Ингельхайм. Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. До встречи через неделю.
0: Вот такая зверушка. Внешние и внутренние паразиты могут быть опасны для собаки и ее владельца. Применяйте NexGuard Spectra. Это жевательная таблетка для собак от клещей, гельминтов и блох. Имеются противопоказания. Перед применением внимательно знакомьтесь с инструкцией.